0: Diese Folge ist für dich, wenn du dich immer wieder mal fragst, wie das mit der Körperakzeptanz überhaupt klappen kann. Wenn du dir irgendwie schwer tust, deinen Körper so zu akzeptieren, wie er gerade ist. Und diese Folge ist auch für dich, wenn du ein paar Inputs haben möchtest, wie du an deiner Körperakzeptanz arbeiten kannst. Einmalig und perfekt, echt. Einmalig und Perfekt Echt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt Echt. Schön, dass du hier bist. Tja, jetzt ähm, hat der Podcast gerade mal eine Woche Pause gemacht und ich möchte ganz ehrlich mit dir sein, ich war krank. Vielleicht hörst du es auch noch ein wenig ähm, mir hat eine Grippe erwischt und da ich, oh Wunder, <lacht> nicht vorproduziert hatte, gab es einfach mal keine Folge. Es wäre einfach nicht gegangen und es war eine ganz, ganz gute Übung in Hingabe und nicht mal schnell eine Folge aufnehmen, weil mein Körper hat einfach diese Pause gebraucht. Und da hat sich für mich auch wieder die Frage gestellt, wie oft wir über unsere Grenzen drüber gehen, wenn wir sogar schon erschöpft und krank sind, aber, naja, dazu in einer anderen Folge mal mehr. Jetzt geht es mir, wie gesagt, halbwegs gut und daher möchte ich heute, nochmals das Thema Körperakzeptanz ansprechen und mich diesem Thema, mehr oder weniger der letzten Folge, zu diesem Themenschwerpunkt widmen. Und steigen wir gleich ein, denn ich bekomme immer wieder die Frage, ja, ich meine, das ist alles ganz schön und gut mit dieser Körperakzeptanz und ähm, alle Körper sind, sind gleich und, und alle Körper sind schön, aber warum ist es so schwer mit dieser Körperakzeptanz? Und ganz viele Frauen sagen mir, ich weiß schon, was du meinst und, und ich verstehe das auch, aber irgendwie fällt es mir halt total schwer. Und dann geht es ein paar Tage und dann wieder nicht. Und ich habe mir einige Gedanken darüber gemacht und möchte heute mit dir ja, gern Drei Aspekte teilen, die für mich so ganz vordergründig sind. Aspekt Nummer eins ist, wir leben in einer gewichtszentrierten Gesellschaft. Was heißt das jetzt? In unserer Gesellschaft sind schlanke Menschen bevorzugt. Sie werden als schön, als intelligent, als fit, als freundlich erfolgreich oder auch diszipliniert angesehen und vieles mehr. Und dicke Menschen in dem Sinn, von denen wird genau das Gegenteil angenommen oder in denen wird das Gegenteil gesehen. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, ob du jetzt einen schlanken oder einen ähm, dicken Körper hast, aber einfach in dieser Welt, in, in der wir leben und wie gesagt in dieser gewichtszentrierten Gesellschaft, ja, ist es sozusagen einfach von Vorteil, wenn du unter Anführungszeichen schlank bist, wenn du dem gängigen Schönheitsideal entsprichst. Und oftmals wird ja auch einfach dann mitgegeben, ja, nimm halt einfach einmal ein bisschen ab, dann, dann hast du vielleicht diese oder jene Symptome oder Beschwerden nicht mehr, dann fühlst du dich besser und, und, und. Das heißt, alles dreht sich rund um dieses Schlanksein. Überlege einfach einmal, wie viele Artikel, Dokumentationen, Beiträge, Bücher, aber eben auch die diversesten Produkte gibt's, die dir zeigen sollen oder die dir helfen sollen, schlank zu sein. Kleine Side Note: Die Diätenindustrie lässt grüßen. Und naja, wenn du ständig von diesem, ja eben von diesem, von diesem gewichtszentrierten Ansatz umgeben bist, ich meine, wie soll es dann gelingen, deinen Körper, wie gesagt, egal wie der jetzt ausschaut, aber der wird dir ja ständig, werden dir irgendwelche Makel aufgezeigt und selbst wenn du den normschlanken Körper hast, dann hast du vielleicht irgendwo Zellulite oder wo graue Haare oder generell Körperhaare oder wie auch immer. Also irgendwas passt immer nicht. Und somit tut man es ja einfach schwer, den eigenen Körper zu akzeptieren, so wie er ist. Vor allem, wenn er womöglich nicht diesem vermeintlichen Schönheitsideal entspricht. Lass das gerne mal auf dich wirken. Ich komme zum zweiten Aspekt. Und der ist etwas, das viele Menschen außer Acht lassen. Und zwar, wie viel Bewertung hast du in deinem Leben? Wie oft wurdest du selbst schon aufgrund deines Körpers oder deines Gewichts bewertet, aufgrund deines Aussehens? Und wie oft hast du aber auch schon Menschen aufgrund ihres Gewichts oder ihres Aussehens bewertet? Ich weiß nicht, wo du gerade bist, wenn du das anhörst, aber schau dich einfach mal um. Was siehst du und welche Gedanken kommen dir zu den Menschen, die du vielleicht gerade rund um dich siehst, je nachdem, ob du am Weg zur Arbeit bist, gerade spazieren bist, laufen oder was auch immer. Aber schau dich nicht nur um, sondern hör vielleicht auch gern mal zu, was Menschen so sprechen. Und hör aufmerksam zu, wie oft das Körpergewicht oder eben das Aussehen die Kleidung thematisiert wird. Wie oft hörst du auch jemanden davon erzählen, der oder diejenige hat gerade ab oder zugenommen oder die Nachbarin, die Kollegin, wie auch immer. Und wie gut, dass ihr oder ihm jetzt steht. Wir haben wieder die Bewertung, schlank sein ist schön, ist besser. Und vielleicht wurde dir auch selbst schon mal zur Gewichtsabnahme gratuliert. Und mir ist das erst vor kurzem wieder selbst passiert, dass mein Gewicht, mein Körper kommentiert wurde. Mit der Aussage, ich habe sie im Sommer gesehen und sie haben abgenommen. Und irgendwie, finde ich, schwingt da doch immer mit so dieses... Naja, jetzt schauen sie aber besser aus. So als vorher hast du nicht gut ausgesehen. Und vielleicht bist du aber auch ein Mensch, der Angst hat, sich wo zu zeigen. Weil du denkst: Boah, wenn ich irgendwo reinkomme oder eben jetzt, weiß ich nicht, ins Schwimmbad gehe. Weil alle Menschen schauen mich sicher an und, und bewerten oder, oder sprechen über meinen Körper, wie ich ausschaue, ob, wie viel ich vielleicht eben, wie groß mein Bauch ist, wie groß meine Hüften sind oder wie breit meine Hüften sind und so weiter. In diesem Fall möchte ich dich einladen, dich mal damit auseinanderzusetzen, wie oft du womöglich selbst Menschen aufgrund ihres Gewichts oder ihres Aussehens bewertest. Wie oft, und bitte no shame, aber wie oft denkst du dir vielleicht selbst, puh, puh, also das hättest du dir auch eine Nummer größer kaufen können, oder, also, sowas würde ich mit der Figur nicht unbedingt tragen. Oder, also, ich glaube, die Jahre sind vorbei, dass du sowas tragen kannst. Und weißt du, was da ein ganz entspannender Aspekt ist? Dein Gehirn weiß nicht, wen du gerade bewertest. Wenn du also zum Beispiel in der Straßenbahn oder im Auto sitzt und eben an Menschen vorbeikommst und dir so denkst, ähm, eben genau diese Gedanken hast, diese Bewertungen, wenn du diese bewertenden Gedanken in deinem Kopf hast, dann weiß dein Gehirn nicht, ob du das über dich selbst oder über jemand anderen denkst. Alles, was dein Gehirn mitbekommt, ist, dass du in der Bewertung, womöglich sogar in der Verurteilung bist. Somit ist jeder bewertende Gedanke, auch für andere Menschen, für dein Gehirn eine Bewertung über dich selbst. Und somit hast du auch immer wieder die Angst, dass du bewertet werden könntest oder eben bewertet wirst. Meiner Meinung nach ein sehr spannender Aspekt, der vielleicht einlädt, sich mit den eigenen Gedanken, mit der eigenen Bewertung zu befassen. Und keine Sorge, auch mir passiert das manchmal. Also will jetzt sowieso nicht den Eindruck vermitteln, dass ich hier perfekt bin. Aber manchmal sind wir halt so erzogen worden oder manchmal ist es so in uns drinnen, dass wir halt eben in diese Bewertung gehen. Aber wenn es dir sofort auffällt, kannst du es ja ändern. Also beobachte dich da gern mal. Kommen wir zum dritten Aspekt. Und da möchte ich dir die Frage stellen, was verbindest du mit einem schlankeren Körper? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wenn du, so wie ich, in den 90er Jahren aufgewachsen bist, dann hast du in den verschiedensten Klatschmagazinen mitbekommen, wie die diversen Celebrities oder auch äh, ja, oftmals die Prinzessinnen und Königin, Königinnen der europäischen Königshäuser tagtäglich und Woche für Woche wortwörtlich auseinandergenommen und bewertet wurden. Wie steht ihr das Kleid? Wie viel hat sie zugenommen? Wie viel hat die und die Person abgenommen? Paparazzis haben diese, diese, diese Menschen verfolgt mit ich weiß nicht welchen Objektiven, nur um vielleicht irgendwo ein kleines Röllchen, eine äh, weiß nicht, Orangenhaut oder sonst was vor die Linse zu bekommen. Und dann denk vielleicht an den Film Bridget Jones. Da wurde uns doch tatsächlich weiß gemacht. Und wenn du den Film nicht kennst oder gerade nicht weißt, was ich meine, dann googelt ihn gern mal. Einfach nur die Bilder dazu. Denn uns wurde tatsächlich weiß gemacht, dass René Selviger in der Hauptrolle dick ist. Dick. Was für ein absoluter Schwachsinn. Ganz ehrlich, mich wundert es nicht, dass du oder ich, die in dieser Zeit aufgewachsen sind und davon geprägt wurden, dass wir Probleme haben, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Oder dass wir eben auch dicke Körper gut finden. Was heißt gut? Wir müssen sie ja gar nicht in gut und schlecht einteilen, sondern einfach, dass wir sagen, okay, es gibt solche Körper und es gibt solche Körper. Keiner ist besser oder schlechter. Und ganz nebenbei darfst du dich auch fragen, was du eben mit einem schlanken Körper verbindest. Was erwartest du dir davon? Erwartest du dir geliebt oder akzeptiert zu sein? Erhoffst du dir einen besseren Job? Mehr Motivation für Bewegung? Vielleicht hoffst du den Traumpartner oder die Traumpartnerin zu finden? Oder vielleicht auch dass eine möglicherweise nicht mehr so gut funktionierende Beziehung wieder aufgepeppt und das Feuer entflammt wird. Wenn du dir all das von einem schlanken Körper, von einem vermeintlich schöneren Körper unter Anführungszeichen, erwartest, dann kann es natürlich schwer sein, dass du deinen jetzigen Körper, wie auch immer der gerade aussieht, akzeptieren kannst. Und ich habe gesagt, drei Aspekte, okay, jetzt kommt ein vierter, aber ich möchte diesen Gedanken noch mit dir teilen, was ganz, ganz wichtig ist. Körperakzeptanz heißt nicht, dass du dich aufgegeben hast, Körperakzeptanz heißt auch nicht, dass du dich jeden Tag einfach nur sexy und großartig und umwerfend findest. Ja, diese Tage werden da sein. Und es wird auch werden die Tage einfach da sein, wo du sagst, das ist mein Körper, der muss weder sexy noch großartig noch umwerfend noch schön sein. Und dann wird es auch die Tage geben, wo du dich nicht magst. Wo du dir denkst, na okay, hat auch schon mal besser ausgeschaut. Wobei, da ist wieder die Bewertung drinnen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und trotzdem geht es darum, dass du diese unter Anführungszeichen schlechteren Tage oder sagen wir neutralen Tage annehmen kannst und an diesen Tagen nicht dein komplettes Leben in Frage stellst, dir vielleicht Essen verbietest oder... Ja, zu einer übertriebenen, langen, heftigen, intensiven Sporteinheit gehst, weil dieser Körper hat es nicht verdient, so auszuschauen. Und dieser Körper muss jetzt irgendwie geschunden werden oder so. Lass dir diese Aspekte gern nochmals durch den Kopf gehen. Wenn du magst, setz dich hin und schreib dir deine Gedanken dazu auf. Das kann immer wieder helfen, dass das ja einfach einmal aus dem Kopf kommt, wer schreibt, der bleibt. Und ja, dass, dass du wirklich vielleicht einmal schwarz auf weiß siehst, was das so mit dir macht. Ich fasse diese Aspekte noch nochmal kurz für dich zusammen. Nummer eins, wir leben in einer gewichtszentrierten Gesellschaft. Was macht das mit dir? Nummer zwei, wie viel Bewertung hast du in deinem Leben? Wie viel bewertest du selbst? Dich selbst oder womöglich andere? Und Nummer drei, was verbindest du mit oder was erwartest du dir von einem schlankeren Körper? Was ist diese Hoffnung dahinter, dass du deinen jetzigen Körper so nicht akzeptieren, nicht anschauen kannst vielleicht. Lass es gerne auf dich wirken. Ich freue mich, wenn ich dich hier ein wenig inspirieren und unterstützen konnte, ja, so auf deinem Weg zu mehr Körperakzeptanz. Und ich möchte dich auch gerne nochmals daran erinnern, dieser Weg zu mehr Körperakzeptanz, ist eine Reise, es ist ein Marathon und kein 100-Meter-Sprint. Es wird mal bessere, mal weniger gute Tage geben. Manchmal wirst du dich fragen, warum du das überhaupt magst. Aber im Endeffekt, und ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist einfach so: diese Reise, dieser Weg ist es tatsächlich wert. In diesem Sinne, danke nochmal, dass du hier bist. Ich freue mich, wenn du auch weiterhin zuhörst, reinhörst in die kommenden Folgen. Wie immer, ich freue mich auch sehr über Feedback und gerne auch eine Bewertung bei Google, bei Spotify oder auch Apple Podcast. Weil damit wird der Podcast einfach auch bekannter und ja, diese Message kann gern noch mehr in die Welt getragen werden. Zum Abschluss wünsche ich dir wie immer einen wundervollen Tag und möchte dich daran erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt, echt. Alles, alles Liebe, und bis bald, deine Katharina.